0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Eso
1: es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5
0: y 6 de la tarde de hoy Martes 25 de enero del 2022 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7 Miren en línea telefónica, tengo al doctor Javier Morales. Buenas tardes, doctor. Bienvenido, como siempre, aquí a Análisis Seguida. Buenas, buenas tardes, ¿cómo está? Yo bien, ¿y usted cómo está? Bien, acabando de ver el último paciente hace 10 minutos. ¿Paciente con COVID o sin COVID? No, no, no,
2: no, no, no. Paciente de infectología. Ok.
0: Muy bien. 27 fallecimientos reportados hoy, la positividad aproximadamente en 24.68. Eh, los números de hospitalizaciones han ido bajando, al igual que los pediátricos. Eh, el doctor Fauci el pasado domingo dijo que podíamos llevar, llegar a la inmunidad de rebaño en los Estados Unidos como para mediados finales de marzo. Eh, y en el mundo, la Organización Mundial también de la Salud, están más o menos todos hablando sobre, sobre una estabilización uh -huh. eh, de camino al verano. Pero obviamente, doctor Morales, esto es cuando nos vamos alejando del frío, o sea que vamos a estar viendo este tipo de cosas cuando llegue el frío y cuando llegue el calor la cosa como que se amortigua. Bueno, lo, aquí lo que,
2: lo, aquí hay varios factores que tenemos que tomar en consideración. No hay duda que en el invierno en el hemisferio norte y en lo que es el verano nuestro, que es el invierno en el hemisferio sur, pues el frío lleva a la gente a aglomerarse en sitios bajo techo. O sea, porque nadie quiere estar es que, tomándose un café en cero grados congelado. O sea, y eso es una cosa que se ve con influenza, se ve con micoplasma y todas las infecciones de de tractos respiratorios virales, especialmente en los niños, eh, infecciones virales, eso se ve mayormente en la época de Indiana, es por la aglomeración. Pero hay otro factor aquí que hay que tomar en consideración, que esta variante que comenzó, o llegó, se describió en noviembre en África y llegó a, a Estados Unidos y Puerto Rico en diciembre, esto es, como un, esto es de los virus, yo en mi vida había visto algo tan contagioso como esto. O sea, ayer lo he discutido con colegas infectores y ninguno de nosotros ha visto esto tan infeccioso. Si esto, esto puede ser algo, y yo creo que lo ven en tu programa un día, que esto nos abrieron una ventana para tratar de controlar esta pandemia. Y es que este virus es tan contagioso y si se regó por todo el mundo como se ha ido regando y todo el mundo termina, o gran parte del mundo, o vacunados, y o que eh, con este este Omicron pues, podemos conseguir la inmunidad de rebaño de dos formas. Una es la forma natural con el, con el virus, pero no, no puede recortarte ahí porque hay mucha mortalidad envuelta aquí, si te has fijado.
0: sí, eh, sí.
2: Especialmente en la gente mayor, la gente envejeciente, la gente debilitada y dice, pues vamos a todo el mundo contaminando y que se mueran los que te han Y mira, esto no es una guerra, esto no es una guerra que tú, tú te ves para el muerto esperar muertos. Gran parte de estos muertos son prevenibles si estuvieran vacunados todavía. Se sabe que la mortalidad está en los no vacunados y los que tienen dos dosis. Ahí no está el, el grupo grande y los que se mueren con tres dosis. Todos tienen enfermedades este concomitantes, Alzheimer, diabetes, problemas del corazón. Pero yo creo que estamos encaminados, como dijo el doctor Fauci, es posible que estamos encaminados a una inmunidad, una inmunidad de rebaño este, por los que se infectaron y por los que se vacunaron.
0: Eh, esto entiendo que debe ser bajo las condiciones que estamos viviendo hoy. Uh -huh. Porque si sale otra variante, pues cambia los muñequitos ah, dependiendo de las es, mutaciones. ¿Eso es correcto?
2: Correcto. Esto es bien sencillo. Mientras haya huéspedes que reciban al virus, ergo, hey, huéspedes somos nosotros, los seres humanos, pues el virus va a estar circulando en gran cantidad y don, cuando el virus se reproduce, ahí es donde ocurren las mutaciones. Si el virus consigue poca casa donde estar, donde se pueda reproducir, y pues entonces las probabilidades de mutaciones eh, van a ser mucho menores. Si tú te haces si esto por la libre, como pasó con el Delta, que no era tan contagioso, pero era mucho más severo, eh, estarían, tendríamos cuatro veces la mortalidad que tenemos ahora mismo.
0: Ahora, el que el que esto agarre y nos dé un respiro de camino al verano, también yo me imagino que depende muchísimo sobre el porciento de vacunación que se pueda obtener claro. alrededor del mundo.
2: claro, claro, claro. Esto, la gente, uno, Nosotros nos enfocamos en, en Puerto Rico y nos comparamos este, con diferentes estados de Estados Unidos, pero eh, para tú controlar esta pandemia, tú tienes que tener inmunidad a nivel del planeta, lo, eso lo hemos hablado muchas veces y uh -huh. eh, el que más tiene, tiene que compartirla. nosotros aquí estamos peleando porque nadie me va a imponer a mí este, ponerme la vacuna pero te imponen usar un cinturón de seguridad, te imponen que no puedes fumar en un restaurante, eso está impuesto también este, y sencillamente eh, hay gente que daría cualquier cosa por vacunarse y no tienen vacuna Entonces, pues yo entiendo que eh, este esfuerzo tiene que ser global, tiene que ser el planeta, porque a la fin y la postre, y que el problema económico va a repercutir en todo el mundo. Y como mi padre dijo cuando yo era muy niño, al final del camino todo se va a tratar de agua y comida y ya tú ves que las cadenas de distribución de comida están visto afectadas, tú ves que ya no hay la cantidad, todo ha subido de precio y tú has visto que la cantidad de comestibles no es como antes o sea, yo me he percatado de eso también
0: Esto esto nos lleva a, a, a que la situación con la baja de las hospitalizaciones y la baja en, en las unidades de intensivo y todo eso o sea, eso, eso implica al ver bajar esos números de que la situación este no está tan tensa como estuvo la semana las últimas dos semanas en, en los hospitales. Diciembre, diciembre.
2: Y que, eh, sí, fíjate, yo yo creo que llegamos a un plato ya de, del pico todavía, esa, esa tasa de positividad está altísima, el 24% es altísimo todavía. Yo lo que vislumbro es que vamos a comenzar una, a ver una bajada mucho más rápido para el fin de semana o principio de la semana que viene es lo que yo creo que va a ocurrir porque cada vez que, mientras más pasa el tiempo más gente contaminada hay más gente tenemos que no se va a infectar por lo tanto, esa tasa de positividad va a bajar y por consiguiente si tú bajas la tasa de positividad las hospitalizaciones bajan si las hospitalizaciones bajan la mortalidad tiene que bajar pero, eh, en, eh, según te digo eso eh, yo sigo insistiendo en que la vacunación es extremadamente importante. Y yo considero, y ya está, el CDC ya está, eh, pensando que una persona que tenga dos dosis eh, eh, de vacuna no está vacunado,
0: para los efectos prácticos. También el CDC está diciendo que los tratamientos rendecibir y los monoclonales como que ya, pues, para... Para el como que no son no son el, el tratamiento sí, sí, sí. y que los tratamientos nuevos que han salido las pastillas de Merck y la pastilla de Pfizer son tratamientos este que van a ayudar a que la gente no vaya para los hospitales
2: eso es cierto son dos cosas son dos cosas distintas aquí que una cosa es un anticuerpo monoclonal que se da que funciona de una forma y otro es un antiviral que funciona de otra forma eh, ha habido varios este, anticuerpos monoclonales que fue el caballo de pelea desde hace ya muchísimos meses, que era el bandanidimab, el Regeneron, y entonces salió después el Sotrovimab, que el Sotrovimab es el que sí está funcionando contra el Omicron, y los otros el virus se encargó de buscarle la vuelta y no son efectivos. Sí se pueden usar todavía en población pediátrica, especialmente el pero no es tan efectivo como los otros eh, ahora mismo lo que, que se está usando prácticamente 100% es otro vima que sí funciona contra el omicron.
0: Intravenoso, una sola dosis. Muchas gracias doctor y siempre agradecido por su participación en análisis A 6:30. Orden. A la orden. Muchas gracias. A orden. Ahí ustedes escucharon al infectólogo el doctor Javier Morales, señores. Todo indica que la positividad va disminuyendo pero todavía estamos o sea trepados se supone que esté por debajo del 3% nosotros estamos en 24% así que todo todo indica que vamos por un camino lento de recuperación pero hay que estar pendiente hay que estar pendiente a todas estas cosas porque la situación de manera sorpresiva puede cambiar de hoy para mañana miren hoy cambiando el tema y yendo entonces ahora a la parte federal, hoy se llevó a cabo lo que se llama un status conference una conferencia de status de cómo va el caso en contra del de ex alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, ahí estaba Fiscalía, el fiscal federal Scott Anderson, ahí estaba la jueza a cargo del caso la jueza Aida Delgado ahí estaba la defensa de Ángel Pérez y Fiscalía Federal le entregó gran parte, bueno, le entregó toda la prueba, pero no se la dio toda, le dijo que tenían, que posiblemente cuatro personas iban a testificar en contra de Ángel Pérez, pero no dijeron cuáles eran los cuatro. Sí se ve claramente en la evidencia que le sometieron a la defensa de que Oscar Santa María es el, el hombre ahí, el caballo de eso, pero hablaron de varias llamadas este, grabadas, hablaron de varios videos y hablaron de que los videos habían sido grabados de distintos ángulos para estar seguro y certero que no haya duda de que Ángel Pérez estaba ahí y las otras personas estaban ahí, yo tuve la oportunidad de entrevistar inmediatamente, tan pronto se acabó esto al principal abogado de la defensa del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, al licenciado Baldo Carlos, en lo sé todo hoy, vamos a escucharla Esta conferencia de estatus, a ustedes le dieron parte de la prueba, usted requirió más tiempo porque no le entregaron toda la prueba que usted desea para defender a su cliente. Explíquenos qué transcurrió allí. Pues
3: mira, me indicas, esto fue una vista sobre el estado de los procedimientos que la Fiscalía Federal en día reciente, hace menos de una semana, pues, nos hizo entrega. ...que como ellos informaron durante la vida... ...llamadas telefónicas, consta también de, de transcripciones y, y de contratos que fueron firmados con el municipio. Eh, nosotros iniciamos ya el proceso de evaluar toda esa, toda esa data, eh, pero revisando la documentación que se nos entrega, pues no vemos eh, ninguno de los documentos que usualmente acompañan los contratos eh, que otorgan los municipios y esto es lo que estamos a la web que estamos este, eh, requiriendo que toda esa documentación que forma parte de la contratación eh, se entregue, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que por ejemplo, eh, lo que fue una junta de subasta pasó por un proceso que hay unas minutas eh, que hay unos señalamientos que hace la junta que es bien importante son bien es importante están también opiniones de la, de la división legal del de, municipio que sea o sea, hay, hay información que nosotros entendemos que es importante
0: nosotros revisar antes de eh, poder concluir nuestro proceso de descubrimiento en, en casos que usted ha tenido anteriormente donde envuelve contratos en, en, con el gobierno y hay alegadamente eventos de corrupción usted en, caso, en estos casos en la corte federal cuando le han entregado los contratos le han entregado todo este tracto procesal?
3: Pues mira, este, usualmente la fiscalía entrega aquello que ellos van a utilizar en el juicio. Así que no es raro que esta que documentación que la defensa va a necesitar, que no se les incluya en el paquete de descubrimiento. Así que yo estoy haciendo un pedido que es el usual. Eh, queremos ver todo el tracto de la, de la contratación, de la la Z, para estar en posición de tomar
0: decisiones en el caso. Ante, ante esta situación que, o sea, si, si, si un jurado, luego de un caso tan llamado como este, si un jurado ve solamente el contrato y no ve el proceso completo, ¿eso hace alguna diferencia? Sí, hace muchísima diferencia porque eh,
3: el jurado a partir de la premisa que el trato se hizo eh, o se ejecutó simplemente por la instrucción de
0: del acusado. Hay que ver si otras personas eh, intervinieron y qué fue lo que esas otras personas hicieron. La próxima conferencia, la próxima vista frente a la jueza vía digital va a ser el próximo 29 de marzo, dándole a ustedes el tiempo requerido para examinar esa prueba. Una vez ustedes examinen esto, ahí usted va a poder tener un marco mucho más eh, claro de qué fue lo que ocurrió y tomar determinaciones con su cliente. Definitivo. No descarto que
3: en esa fecha pues, tengamos algún otro de, eh, descubrimiento de pruebas que solicitar. Es una posibilidad. Eh, una vez concluyamos todo el descubrimiento de, de pruebas, pues viene la, la etapa de la erradicación de emociones. O sea, po podrían erradicarse una serie de emociones en el caso, pero también es típico eh, en los casos criminales, eh, para que el, el caso entonces se elimine todo aquello que realmente... Eh, no debe estar eh, envuelta en la acusación y nos vayamos con lo que eh,
0: realmente establece la prueba. En entrevistas que usted y yo hemos tenido anteriormente, usted ha expresado la posibilidad de un entrampamiento. ¿Todavía al día de hoy eh, usted se, se siente cómodo con esa ruta?
3: Pues mira, eh, no, no podemos entrar en, en cuáles van a ser nuestras teorías de la defensa. No descartamos ninguna. Eh, claro, cuando me hicieron esa pregunta, yo dije esto mismo: de que no descarto, ¿verdad? El entrampamiento que es usual, es típico en este tipo de, de situación. Pero eso no significa que no tengamos otras defensas y, y no significa que el entrampamiento vaya a ser este, una de nuestras defensas.
0: Ahí ustedes escucharon esa entrevista que tuve la oportunidad de hacerle hoy, en Lo Sé Todo, al licenciado Barlo Carlos. ¿Cuál es el punto de esto? punto de esto es que Fiscalía Federal le entrega a ellos unos contratos los contratos son con Island Rental eh, que es una compañía de Oscar Santa María que tenía contratos con el municipio estamos hablando de otros servicios no son recogidos de basura y de lo que estamos hablando es que Fiscalía dice mira yo tengo estos contratos que tu cliente, el exalcalde de Guaynabo, los otorgó a base de unos pagos que se le hicieron cuando mencionan tres grabaciones y, y varias llamadas telefónicas, pues lo que podemos esperar de esto, y esto es análisis, lo que podemos esperar es que hubo más de una ocasión en la que hubo un intercambio entre Santa María y el exalcalde de Guainabo donde se le entregó dinero. Así que nosotros, cuando esto explotó el mes pasado, pues nosotros vimos... Eh, cómo esta situación, salieron las fotos, salieron las grabaciones, salieron una serie de cosas de un evento específico. Fiscalía ya está diciendo que fueron tres eventos. Así que, ¿esto qué pasa? Pues el licenciado Osvaldo Carlos lo que nos está diciendo es que él quiere ver el proceso y el tracto completo de la otorgación de esos contratos. ¿Por qué? Porque si solamente se presentan los contratos, y dice, este es el testigo Oscar Santa Santamaría que le pagó a aquel y aquí está el contrato que le dio, pues la cosa termina. ¿Qué es lo que se busca en esto? Ah, que el contrato se hizo bajo una junta de subasta que se otorgó y que supuesta y alegadamente se hicieron los procesos que se tienen que hacer para la otorgación del contrato. Y eso sería una defensa para Ángel Pérez. La pregunta es, si todo eso se hizo así... Entonces, ¿por qué pagarle? Y me imagino que entonces la defensa dirá: bueno, eso es problema de Ángel de, de Oca Santa María, me pagó porque es bobo o es tonto. Eh, son juegos de ajedrez que se están dando ahora mismo y esto apenas comienza. La jueza les dio los días que la defensa pidió para que le entreguen el resto de la documentación. Y ellos continuar examinando toda esta prueba. Dijeron que iban a presentar aproximadamente cuatro testigos. Solamente se entiende que es Oscar Santa María, pero los otros tres no se sabe quiénes son. Así que esto va camino, paso lento, pero a la misma vez firme dentro del Tribunal Federal. Nosotros aquí en Análisis 630 continuaremos llevándole la noticia la mejor información y obviamente las entrevistas en este caso con uno de los principales abogados de defensa del exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez estás escuchando el podcast de Noti Uno análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz que el jueves hay reunión de la Junta de Supervisión Fiscal pero su espacio siempre son los martes a las 5 y 30 y cuando haga falta el licenciado John Mott. Bienvenido a Análisis 6.30 como siempre, John, gracias.
4: Gracias por tenerme.
0: Oye, tenemos tres temas primordialmente que yo quiero hablar contigo. Uh -huh. eh, quiero en algún momento antes de que se termine esta media hora hablar contigo de la situación de Estados Unidos con dos frentes de batalla o dos frentes de posibles este conflictos. En, en el en South China Sea en el, en, el, en el mar este por allá por donde está China con la situación con Taiwán acá en Ucrania eh, con la movilización de tropas rusas y Estados Unidos proveyéndoles armamentos a ellos, Alemania que no ha sido un ayudante muy bueno en todas estas transportaciones ese es uno un tema otro tema es que el jueves hay reunión de la Junta de Supervisión Fiscal a las 10 de la mañana y otro tema que es el que con el que quiero comenzar ahora es de una carta de el 14 de enero del 2022 que Natalia Yarezco le escribe a Omar Marrero y a Jorge Galva que es el director ejecutivo de, de ACES que es la, la quien administra el plan de, vital de, del gobierno en donde levantan una preocupación que tiene la Junta sobre la ley 138 que fue firmada por Wanda Vázquez en el 2020 y, y, y hablan de que esto pues eh, no no la ley no calcula cuál es el incremento en utilización y, y el costo administrativo que ellos estiman que va a ser en 165 millones de dólares porque ahora los planes médicos desde que esa ley se firmó tienen que pagarle a los médicos en 30 días bueno eso es
4: un una arma de doble espirio por ¿Sí? un lado sí tiene que haber aumentado porque los planes médicos por años, estoy hablando de por lo, yo sé de esto de por lo menos de 1995 eh, no desde antes de 93 <coughs> los planes médicos simplemente decían año no te debo nada pero le debían tres meses Okay, eso tiene un costo para el médico que obviamente queremos mantenerlos aquí. Y yo insisto que una buena parte de los médicos se van de por trigo, se van por lo más que los tratan los planes médicos. Conozco personas que se han ido diciéndome: Mira, yo no puedo ver más con los planes médicos. Por otro lado, la Junta sí tiene razón cuando dice: Mira, es que esto aumenta los costos. Sí, porque bueno, tienen que pagarlo en 30 días. Pues, o sea que usualmente es entre 30 a 45 días, el normal course of business. Aquí lo están poniendo en 30 días y tú sabes que hay sanciones y no <risa> así. que en ese sentido, yo estoy de acuerdo que sí, que esto afecta. Hay que ver cómo esto afecta. Hay que ver si ellos, si los planes médicos tienen el huevo y no, o sea, los chavos para absorber ese problema y darle servicio, mejor servicio a los médicos para nosotros. Eh, ¿Cómo se llama esto? este Mantener a los médicos. No sé si de esa manera que se está tratando de, de justificar esto. Porque la Junta lo que dice es, mira, te
0: pregunté por esto y no me han contestado. Oye, o no me han dado información mira John, lo primero que yo mm. vi en esa carta mm -hmm. es que aquí gran parte de la controversia que ha existido siempre con el señor Jorge Galva es que mm -hmm. no le contesta a la Junta. Entonces la Junta viene y le pasa el rolo aquí a todo el mundo. No sé por o sea, qué. No, hay... te lo digo porque es que he visto cartas de agosto del año pasado que tenían que ver con una subasta. Ahora veo esta y veo el patrón de no contestar. Pero el, el punto que quiero traerte es que me gustaría compartir contigo esta entrevista sobre ese tema en específico que, que tuve con el, el expresidente de, del Colegio de Cirujanos Médicos, doctor Ibarra. Uh -huh. y, y trae unas cosas bien interesantes. Vamos a escucharla Los trabajadores de la salud llevan dos años con una presión impresionante. No solamente por la parte del COVID, pero ahora surge una situación con una ley que fue aprobada en el 2020 donde le impone a los planes médicos aquí en Puerto Rico el tener que pagarles a los médicos en 30 días. La Junta de Supervisión Fiscal le envió una carta a Omar Marrero y al señor Jorge Gal. Sobre esto y el costo que supuestamente esto conlleva. De esta ley ser derogada por la Junta de Supervisión Fiscal, el Colegio de Cirujanos Médicos y sus miembros dicen que lo que viene es otro proceso de huida por parte de los médicos en Puerto Rico, otro éxodo, sin contar con todas las necesidades que tenemos en esta isla. ...para analizarnos sobre esto y las implicaciones que esto tendría sobre la clase médica... ...el expresidente del Colegio de Cirujanos Médicos, el doctor Ibarra. Buenas tardes, bienvenido aquí a Los sé e todo, doctor, muchas gracias.
1: ¿Qué tal, qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Bien, doctor, ha salido recientemente una carta... Eh, ...que le enviaron a Omar Marrero y al señor Jorge Galva... ...sobre esta imposición de esta ley... La ley 138 del 2020, firmada por la exgobernadora Wanda Vázquez, donde se le exige a los planes médicos pagarle a los médicos en 30 días. Y surge un número, que no se sabe de dónde es que sale, de que esto tendría un costo sobre 165 millones de dólares para el plan vital y otras dependencias en el gobierno. ¿Cuál es su reacción al respecto? ¿Cómo sale esto? ¿Y cómo usted vio esta ley en su origen cuando se aprobó en el 2020?
1: Bueno, obviamente los planes médicos eh, deberían de pagar no solamente en 30 días, sino deberían de pagar en forma inmediata. Yo cuando fui presidente del Colegio de Médicos Cirujanos promoví legislación para que se le pagaran a los médicos en forma inmediata. ¿Qué quiere decir esto? que al terminar de ver un paciente, a un médico, eh, cuando el paciente presenta su tarjeta, se le paga al médico inmediatamente, como cuando tú estás en un restaurante chino y terminas de comer y pagas por lo que te comiste. No me parece que los médicos nos merecemos menos respeto que cualquier restaurante o que cualquier negocio donde se paga e inmediatamente el dinero queda en, en los bienes de ese negocio. No sé por qué a los médicos se nos tiene que decir que te vamos a pagar en 30 días o en 45 días o en 60 días. De hecho, se nos debería de pagar inmediatamente. Y los 30 días no es un gran privilegio. Los 30 días es solamente una forma de eh, no ser tan grotescos si y pagarlos en 90 o en 120. ¿De dónde sacan estos cientos de millones de dólares que se van a perder? Porque supongo que las compañías de seguros, al tener que desembolsar en una forma más pronta e inmediata, pues eh, eso les, les conlleva unos gastos extras, que no me explico muy bien cuáles serán, si no es que tienen invertido el dinero, no tengo, no tengo idea. Pero definitivamente, al médico se le debe de pagar en forma inmediata, como se paga a cualquier persona que rinde un servicio, o compra un bien y se le paga inmediatamente que brinde dicho servicio. Así que es un discrimen contra la clase médica el tener que pagar semanas o meses después cuando ya el paciente recibió el servicio. Doctor, en términos del COVID, la positiva...
0: Ahí lo escuchaste, John. Uh -huh. eh, el, eh, digo, el, el doctor Ibarra tiene un punto, oíste. O sea, donde quiera que, que no lo tenga. Donde, No, no, yo sé, pero donde quiera que tú vas a obtener un servicio, tú lo tienes que pagar en ese instante. Es más, si tú vas a un hospital y te atienden allí, antes de irte, tú tienes que pagarlo. Sí, es eh, una
4: situación un poquito diferente. Ver, yo entiendo lo del doctor Ivana, pero número uno, yo tengo que decirte, mira, yo soy amigo personal de Jorge Galba.
0: ¿De quién? De
4: Jorge Galba.
0: Ok. Eh,
4: Jorge es doctor en derecho.
0: No sé si lo sabía. Sí, lo sé. No sé. No
4: solamente eso, sino que tiene estudios grabados también en administración de hospitales y ya de hospitales en el hospital. Si él no está contestando las la, la cartas de la Junta, acuérdate que él puede que no tenga la información de cuánto cuesta todo esto. Esto es una es ley de que, 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 es que, que
0: no la hace. Es que yo estoy, seguro, yo estoy seguro que no lo tiene, ¿Sí? pero la Junta dice que eso cuesta 165 millones.
4: Claro, y obviamente hay que contestarlo. Correcto. Siguiendo con lo que dice eh, el, el doctor Ibarra, y lo entiendo, pero tienes que tomar en consideración también que en Puerto Rico, la isla del Truco,
2: la isla del Truco,
4: tú vienes y haces la transacción, el plan médico no está sentado en la sala de espera del doctor chequeando que fulano de tal, ah, sí, si esa es la persona que está ahí. ¿Entiendes por dónde voy? Tiene que sí, hacer algo, una pero,
0: verificación, pero yo me imagino, John, que todo eso se hace electrónicamente.
4: Claro,
0: pero toma un poquito de tiempo. Y yo
4: no estoy, vuelvo y te repito, no estoy diciendo que deba ser menos de 30 días, pero 30 días más que razonable.
0: No, yo, yo, yo Pero no, tampoco,
4: tampoco puede ser inmediato.
0: No, en eso yo yo estoy claro. O sea, yo estoy claro porque para empezar, el, el plan médico, normalmente, normalmente sí. cuando tú vas a un plan médico, ahora te estoy hablando desde el punto de vista de gobierno o de privado también, ya claro. tú le has pagado al plan médico, porque el plan médico claro. te cobra en una fecha y tú tienes que pagar tu plan médico, si no, no tienes servicio. Pero uh -huh. la pregunta es, la pregunta de todo esto es que, por un lado, alguien le nutrió a la Junta de Supervisión Fiscal que esto cuesta 165 millones. ¿Quién tú crees? No, yo la sé. Tiene, la... yo Obviamente. Sé, yo sé, pero, pero estamos hablando, John, de que esta uh -huh. ley ya tiene más de 18 meses. Claro. entonces están levantando un argumento ahora de 165 millones de dólares por, por pagar en 30 días o sea, no podemos no, no, no. volver a como era antes que le pagaban y a médico. Le
4: totalmente. ¿Ah? y te voy a decir más ¿tú sabes de dónde salen esos 165 millones?
0: ¿de dónde? de los
4: chavos que se ahorra la, la, el, el plan médico que tiene detenido porque no les paga en 30 días ni en 40, ni en 60 ni en 120 como dice el doctor Ibarra porque también han medido muchos médicos personalmente hacenme una consulta y, y preguntarme mire me podemos demandar porque mire este, ellos dicen que yo no me den nada de 60 días pero esta factura está de 90 he visto facturas de más de 6 meses que no simplemente no les da la gana a los planes médicos de pagar y es así los planes médicos son terribles en Puerto Rico pero hay que hacer el trabajo y la la, la asociación el colegio de Médicos Cirujanos debe reunirse con hacer y ayudarlo en este tipo de cosas ok porque esto, esto tú sabes dónde va a acabar ¿En, en, el, en el escritor, en el escritorio de la juez este, eh, Laura Taylor Swain y si no le prueban que esto es este, cuál es la, la frase aquí Este, eh, extremadamente no es la frase correcta lo antes arbitrary de and capricious es este, la frase avistral y, y caprichoso no van el juez va a hacer lo que diga la junta porque la considera como una agencia de gobierno del gobierno federal y ese es el estándar así que esto hay que hacer si tú quieres mantener esta ley que yo creo que es una buena ley debemos mantenerla y explicar por qué la tenemos ahí pues entonces los va, le van a pasar el rolo por encima a todos los médicos y lo que dice bueno no creo que escúchate tú que lo dijiste que se van a ir más médicos, tienen toda la razón. Y eso va a pasar, pero hay que reunirse, hay que hablar, hay que explicarle, porque si no le explicas a la gente, ya no sabes lo que va a pasar.
0: Ok, cambiando el tema. Uh -huh. El jueves hay una reunión de la Junta de Supervisión Fiscal. Uh -huh. eh, ¿Qué podemos esperar de, de eso? Ahí van a
4: aprobar el plan, el plan fiscal. Okay. El, nuevo, el nuevo plan fiscal.
0: ¿El nuevo plan fiscal, o sea, el que aprobó la jueza? No.
4: Ese es el plan de ajuste.
0: Ah, perdón, 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 sí. ¿El plan fiscal de, del próximo año? De, porque van a enmendar el de ahora. Ah, el de ahora, okay, esto, okay. es,
4: esto es para... para, para eh, El problema es que y eh, esto es parte de, la, de las cosas que molestan en, en, por lo menos a personas como yo. Eh... Se supone, bajo la 314B de promesa, que el plan de ajuste esté cónsono con el plan fiscal. Pero el plan de ajuste no es cónsono con el plan fiscal, pero lo van a inventar ahora el plan fiscal. No, no lo han inventado antes, pero pues, ahí, ahí tú tienes. Es una cosa que a mí me molesta. Si no se pasa en el derecho, bueno, no es del sol y nadie hace nada. Pero, that's life.
0: Bueno, podría ser también porque estaban esperando a que la jueza lo aprobara, ¿verdad?,
4: Sí, pero lo que pasa es que tú no es, es como si tú tienes, es como saltarte un paso. Es como si tú estuvieras haciendo todo y no le echas la levadura al pan, al, al, a la mezcla del pan. Porque la vas a poner después. No, se pone que se pone en un momento específico por una razón específica. Pues en el, en el caso del, del plan de ajuste y el plan fiscal, plan de ajuste, la sección 3.14, de promete que establece que el plan de ajuste tiene que ser contra el plan fiscal. Y no lo es. Ah, pero lo van a cambiar cuando? El jueves. Pero cuando aprobaron el plan de ajuste, el 18. y <risa> eso me, me saca
0: por el techo. Rusia, ¿sí Rusia y Ucrania.
2: Holy Mother of God.
0: Okay. Y China.
4: Primero que todo, porque mucha gente está hablando de Ucrania, está hablando de, de China. Al mismo tiempo que Putin pone 100.000 tropas en la frontera de Ucrania con eh, Rusia. Eh, en, están divididas mayormente entre Crimea, que es sur que es un, como una islita, eh, una península en realidad, eh, el oh, oh, este oeste de Kiev y eh, en la frontera con Belarus, que es el norte de, de Ucrania. Están ahí, van a ser probablemente un three, three pincer movement. Ok, aparte de eso, en, el, en el, el South China Sea, que es donde está Taiwán. Eh, en el fin de semana, eh, China eh, voló un montón de aviones, sobre 50 aviones por esta región. El lunes aparecieron dos, no uno, dos, Aircraft Carrier Groups, el Carl el está, y el Ibrahim no, que son la salida del menor. Y es bien importante, porque porque está eh, Biden correctamente yo no soy fanático de Biden pero correctamente diciendo mira negro yo te puedo dar una pela en ambos lados no sé si lo puede hacer efectivamente pero está diciendo que lo puede hacer ok en Ucrania que es el lugar más caliente en este momento tú tienes y esto bear with me porque esto es nato el, el OTAN tiene un lo que se llama un Very High Readiness Joint Task Force que afortunadamente en enero, antes estaba era Turquía la que tenía el comando ahora lo no tiene Francia es un grupo franco-germano pero es mayormente francés tiene o sea, no más experiencia de combate que los esto en, en cuando tú te en una guerra, lo más importante es experiencia de combate bueno, es lo mismo llamar el diablo que verlo venir el... ¿sí? esto es un grupo que es como casi una brigada, son mayormente infantería y eh, tanques de reconocimiento. Ese grupo está ese está en alerta. Además, nuestro amigo Biden puso en alerta a 8500 tropas. ¿Por qué eso es importante? Porque esos son, eso son fácilmente dos brigadas con su support team. El ejército americano cambió la cuestión de las divisiones, ahora son brigadas.
1: Probablemente,
4: Armored brigade o sea, brigadas de tanques y o... Oh, Striker units, que son los más modernos y lo más eficientes sobre eso. Aparte de eso, Inglaterra le había mandado sobre dos mil eh, misiles eh, de individuales antitanque y otros grupos de, de misiles antitanque a Ucrania ¿Eh? Todo esto se va. Aparte de eso, también, pues, en toda en la frontera, pues hay este a, aviación de NATO Creo que, que, que estamos hablando de la verdad rápida, que se inventó Guderian, comandante alemán en los 30. Lo más importante es quién domina el aire. Y esa es la gran interrogante. ¿Van a ser los rusos o van a ser los Porque no importa los tanques que tú tengas. Si vienen los Apache 64 y se vuelan los <risa> Apache, no te sirve de mucho.
0: Más los antimisiles, más los antimisiles. Más los antimisiles, más hay AI Warthogs,
4: los A-10, que, que no lo creas, todavía están por ahí. Yo me acuerdo en los 80 cuando decían que esos aviones los iban a derribar en cualquier momento, porque los lo lo tanques rusos los iban a derribar, sabemos lo que pasó en la Guerra del Coche.
0: ¿Puedes, ¿Puedes esperar unos minutitos? que tengo un sure. okay, que Porque quiero hacerte una pregunta, porque hablamos de Rusia, pero no hemos hablado de China y la división del poderío naval, que es lo que ayuda uh -huh. también en la parte aérea.